0: Yeah. <laughs> Всем привет! Это очередной подкаст Дина Динамо», очередной выпуск в студии Саши Кочетков. К сожалению, опять без Димы Васильченко. Вот Дима исправится, и в следующих выпусках к нам непосредственно присоединиться. По традиции мы благодарим транснациональную корпорацию Big Numbers за неоценимую помощь, за техническое содействие в организации этого подкаста. Надеюсь, вы нас слушаете, надеюсь, вам нравится. Если честно, не узнавал ни разу цифры. Сколько народу нас смотрит, сколько народу нас слушает. Вот, тем не менее, всем спасибо. Мы будем стараться продолжать, будем стараться делать интересно. Big Numbers нам поможет. Дина Динамо – первый, единственный, ну и поэтому самый лучший подкаст про мини-футбол. Сегодня у нас классный гость. Если все готовы, то погнали. Наш гость сегодня не первый легендарный не первый вратарь, но, тем не менее, заслуженный мастер спорта, легенда, Екатеринбургской синары, Екатеринбургского виза, легенда сборной России Сергей Зуев. Один из лучших вратарей и лучший вратарь, по мнению Павла Степанова. Сережа, привет!
1: Добрый день или вечер.
0: Или когда вы слушаете наш подкаст там, где вам удобно. Ну что, смотрите, С Сережей мы на «ты», мы давно знакомы, вот, поэтому не будем делать вид... Что мы первый раз друг друга слышим. Сереж, я хочу с тобой поболтать, как со старым приятелем. Вот. И в этой всей связи давай тогда начнем сначала, как говорится, по волнам памяти. Да? Ты 80-го года ты родился в, э, mm -hmm. на Урале. Вот. Что было такое? Mm -hmm. что, 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 что такое, 90 конец 80-х, 90 е на Урале?
1: Uh, ну, во-первых, я в родился, как ты заметил, в непростое время. То есть, у нас городок был -Ураль, маленький. Да? С севера, Уральск, да. И, и помню, что времена были непростые, всем было непросто. И много моих сверстников могли из них вырасти хорошие. И футболисты, и хоккеисты, к сожалению, их либо улица забрала, либо по каким-то другим причинам они а, не смогли себя реализовать. У меня, Слава богу, это получилось. Я понял. Ты а, начинал
0: с хоккея, что... да? То есть ты начинал как раз с хоккея, с хоккейных ворот.
1: Да, я говорил, что начинал, меня родители привели, был дворов, дворовые клубы в советское время, где, собственно говоря, и выдавали форму на 2-3 размера больше, чем ты, сам есть. Вот. Но у меня папа здорово шил на машинке и так, и эту форму по 20 раз перешивал, пока я рос. Вот и начинал я, собственно говоря, с хоккея.
0: Никто не хотел, да, вставать в хоккейные ворота? Уме. Ну
1: да, полгода я где-то бегал нападающим, а потом тренер Сергей Сергеевич, как я сейчас помню, он потихоньку каждого из игроков одевал в вратарскую форму. Дошла очередь до меня, и с тех пор я как бы ее не я
0: понял. Если сравнить ощущение от того, что в тебя летит шайба с старочной скоростью и футзальный мяч? Э,
1: ну, честно говоря, после хоккея я думаю, что мне вообще проще просто всегда было, потому что ну, мяч намного... Медленнее летит, чем шайба. Шайба сильно шайбы уже. О, ну да, форма, конечно, это не сейчас форма, которая вратарьская. <свят> и тогда форма-то была и щиточки такие тяжелые, которые намокают. Понятно. Травмы так, были <свят> хоккейные? Э -э ну, зуб, зубы и шайба я выбила два раза. Вот. Так до сих пор и не вставил. <свят> так что... Доставалось из этого.
0: Понятно, понятно. Тогда давай сделаем отдельный акцент на том, как ты из хоккея телепортировался в футзал. Вот, расскажи, потому э, что, э... что в некоторых интервью по-разному изложено это. Вот, давай, чтобы раз и навсегда, да, все поняли, как ты вот, из хоккея на льду, <с, из... <с, <с, из команды Буревестник, да?
1: Нет, Бригантина. Бригантина, да. Потом я играл в команде Строитель. Тоже меня туда пригласили, когда уже в Бригантиной не стало. Я играл за команду «Строитель». И у нас был тоже там и тренер Болотов. Али... Голотов. Вот. И потом меня пригласили в команду Потом она стала, переименовалась в команду «Смена». И, собственно говоря, мы играли не в мини-футбол, а в футзал. То есть это немножко другие правила, маленький мяч – к моему году мы стали чемпионами России и, возвращаясь оттуда в Екатеринбурге, меня Сергей Евгеньевич Банников ну, так, встретились, поговорили. Он меня пригласил, во-первых, учиться на факультете физической культуры в ГТУ тогда еще называлось, ну и, соответственно, попробовать свои силы в мини-футболе в команде «УПИ», тогда ты еще лет...
0: И ты в 17 лет попадаешь да. в профессиональную команду?
1: Ну да, первый свой контракт я подписал в 17 лет. Тогда еще не было таких, как бы, как сейчас, там требований. То есть я подписал контракт, ну и вот попал в команду мастеров. Сначала я, конечно, практически весь сезон играл за команду УПИ-2. Не помню, по первой лиге тогда еще первая лига называлась. То есть. Вот. И потом в конце сезона так получилось, что у нас один из вратарей ушел в аренду, был в аренде и ушел в свою команду, потому что он у них один из причинам выпал. И в конце я сезона в двух играх, тогда еще четыре, четыре игры четыре игры проводилась, туровая система была, и я попал. И сыграл две игры последних, как сейчас помню, Сибиряку.
0: Свой дебют помнишь вообще вот ощущение, когда ты вышел на первую профессиональную игру?
1: Так, ну, официальную, то, конечно, помню, то есть, конечно, очень сильно волновался, не буду этого скрывать, то есть, все равно для меня это было одно дело, там, э, все равно я уже играл, тогда еще очень много игр проводилось, так называемая у нас в Екатеринбурге была Суперлига, команды, которые участвовали, в вышке, они играли между собой, ну, и, соответственно, мне периодически. Но официальный матч с официальным матчем, конечно, волновался. Слушай, у нас подкасты есть в
0: том числе и образовательная цель, да? Потому что нас аудитория слушает разновозрастная и с разной степенью погружения в мини-футбол. Из команды УПИ какие-нибудь фамилии, которые что-то могут сказать? Вот одноклубники, которые пробились?
1: Ой, По... ну там очень много хороших ребят было и Друг по жизни был Коля Безрученко. Он, ну, может быть, такого помнят, вратаря, То есть, мы с ним жили в одном в общежитии, то есть он уже достаточно поиграл. Ему привет, тоже, если он, конечно, будет слушать. Вот,
0: Понятно. Давай тогда попробуем дальше, как ты из УПИ телепортируешься в виз, да, в легендарную уральскую команду, которая тогда как раз уже готовилась выходить на следующий уровень?
1: Ну, так скажем, в команде UP всегда не отличалось такой финансовым благополучием. Кстати, твой первый контракт,
0: какая зарплата была, помнишь? Хотя бы там, не знаю, в рублях, в долларах.
1: В долларах на тот период у меня была зарплата 150 долларов. По курсу 6 рублей, это, вот считайте, 800 рублей у меня первая зарплата была, если считать. Курс того, 90, 98 восьмой год, то есть до того, как там, 19 августа случился этот дефолт знаменитый, вот, то есть я получал деньги в долларах, зарплату в долларах.
0: Окей, okay. так как ты перемещаешься вот. из УПи в Синару?
1: Ну, все просто, меня пригласили из виза, из за меня посмотрели, звали, так скажем, пару-тройку лет, сыграл уже в УПи, скажем, уже зарекомендовал себя. Вот пригласили меня в ВИЗ в 2000 году, в 2001 я подписал с ними свой первый контракт. за Тогда еще ВИЗ команда назвалась.
0: Понятно. Тебя звали туда что-то обещай или звали как бы вот приходи, выигрывай конкуренцию? То есть как это
1: Нет, мне предложили условия, то есть которые меня устроили мне. Улучшение жилищных условий, автомобиль мне дали. Так что, в принципе, для молодого парня 20 лет, 21 год на тот период было. Плюс я еще женился, так скажем, в 20 лет. И для нас, для молодой семьи, это был такой шаг с точки зрения материальной. И вообще вперед, и, естественно... Ну, я не отказался от этого.
0: Понятно. В Визе ты пробыл 13 лет, наверное, лучший период твоей карьеры, да, столько там трофеев, звание лучшего вратаря мира, сборная, как бы все прекрасно. Давай ä, попробуем как бы эволюционно пройти вот эту лесенку, да, когда ты пришел, ага. с кем ты конкурировал, и как вот это все двигалось до того момента, как э, вы стали чемпионами, попали там, в, э, вы, ага. вы выиграли кубок УЕФА вот. Давай как это было в Визе.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что в этой команде, как ты правильно заметил, я провел достаточно большой срок. И я ей благодарен, потому что я состоялся как футболист в первую очередь. Вот, и всегда с теплой и с душой отзываясь, несмотря там, на всякие слухи и толки. Вот. Ну, попал я, был тренером, главный Михаил Михайлович Агапов. Вот, который, Отец, Отец Кости нет. Агапова, да? Да, да, которого нет И я тоже ему благодарен Потому что все-таки от главного тренера Тоже очень многое зависит Ну, он поверил в меня И я, в принципе, практически весь сезон Был первым номером То есть э, Моими конкурентами были Игорь Павлович Хрестин Который сейчас вот работает
0: э... И тренирует вратарей, да? Подготовил уже несколько Даже да. поколений
1: Да, 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 да И Игорь Вячеславович Путилов. То есть. <смех> тоже,
0: который много <смех> кого <смех> подготовил. <смех> с которым ты потом <смех> уже работал как с тренером.
1: Но, как <смех> да, да. То есть, да. И, соответственно, то есть, я пришел в команду. Были эти э, ребята и тогда еще ребята. Вот, сейчас они уже там взрослые дяденьки солидные. Вот. И, естественно, для меня они были своего рода какими-то ну, такими... Э, Гуру, то есть я у них, в принципе, многому учился, ну, когда они играли там и за Альфу, и там и за там, Уралмаш Мини была такая команда. Вот. Хорошее, название. Я... Хорошее название.
0: Хорошее название.
1: Да, вот, Уралмаш М он назывался. То есть я у них учился, и тут я попадаю в команду, естественно, я, как сейчас помню, там, там Виз занял второе место. В регулярке, я... а сезон как...
0: вы закончили четвертыми, да? Насколько я вот. Так
1: Нет, это это я имею в виду свое первое знакомство. Рассказываю, то есть я пришел в, в баню после маю, как после сезона, там, захожу там, а там все люди, там Денис Агафонов, так, Вадим Яшин, то есть Вадим Викторович Яшин, вот там еще там, ну те, там Сергей Ленинский Корович. Понятно.
0: Да. В общем, чемпионы То Европы, есть... да, будущих.
1: Да, и я как бы так немножко робко захожу. Для меня это было как, ну, своего рода, <с> я все равно стеснялся.
0: Но при этом ты почти сразу выиграл конкуренцию, да, вот что удивительно. То есть ты практически сразу начал играть.
1: Ну да, я говорю, ну то, что Михаил Михайлович Шагапов меня поверил и мне доверял. То есть это все-таки. Слушай,
0: говорят, чтобы вратарь состоялся, ему нужно пропускать свой мешок глупых мечей. Вот ты молодым, пропускал свой мешок глупых мечей? Или есть какой-то вот да, такой как... один, который вот стоит там перед глазами из того периода?
1: Да, ну у меня до сих пор, я вот так со смехом вспоминаю, там по студентам мы играли. Вот, и мы в финале это, горному институту играли 1-6. Пять голов я пропустил между ног, то есть это вот, наверное, самая такая Кошмар, память да? запала, ну, потом, даже спустя годы, там, ребята там, кто это помнит, они мне, но я уже так с юмором, с иронией, ну, с другой стороны, Футбол без этого никак, все ошибаются.
0: Понятно. Давай тогда попробуем перемотать там на быстрой перемотки, да? Как вот вы дошли до ага. больших побед? То есть команда эволюционировала, кто-то уходил, кто-то приходил. Как твоя вот роль в коллективе вот по это, по, по ходу этой трансформации двигалась?
1: Ну, во-первых, меня выбрали капитан Юрий Николаевич Сейчас уже спустя годы понимаю, что это сыграл, во-первых, свою роль в команде. И естественно, что это тоже сыграло свою роль. То есть я очень долго был капитаном в команде.
0: Слушай, а я, кстати, задавал вот. вопрос Паше Степанову, да, который тоже стал капитаном в «Динамо». Многие считают, что вратарь не должен быть капитаном, поскольку должна там вестись работа. Вратарь, он и так подсказывает, да, капитан должен быть где-то там на поле, чтобы там и судим немножко, и на скамейке там как-то. Вот как ты считаешь, вратарь – капитан, да? Вот это истории полярные, неполярные. Может это быть, не может это быть?
1: Вратарь – это важнейшая часть команды, вот и сколько я видел вратарей и с кем общался вратарь это всегда личность, да. это в моем понимании, вот и эта личность она всегда влияет на игроков, то есть если так скажем у тебя есть какой-то внутренний стержень и вратарь это как все равно я вот глубоко убежден что защищать ворота это интеллектуальная игра. То есть ты все равно просчитываешь какие-то ходы там, и соперника, и ходы там своих игроков. Вот. Поэтому защищать ворота – интеллектуальная игра. А вратарь всегда в этой игре должен выходить э, с честью. Вот. Поэтому вратарь-капитан, я считаю, это нормально.
0: Понятно. Тем более, Вы... в принципе, у нас... У нас двухтысячные е годы, это в российском мини-футболе своеобразная гегемония московского Динамо, да, суперклуба Константина Еременко. Там до ну, этого да. «Норильский никель. То есть Дина осталась где-то в 90-х, появился новый чемпион. Mm -hmm. Дальше, как бы, приходит Динамо. Вы сценарий всегда, как бы, где-то были рядом, но долго не складывалось, да, вот это вот чемпионство. Mm -hmm. Не было такого какого-то вот ну, такого отчаяния, да, что вот на внутренней арене все никак.
1: Да нет, почему? Ну, во-первых ты правильно сказал, что Динамо было флагманом долгий долгий период и естественно мы у них я всегда говорю и буду говорить, что Динамо это учитель наш какой-то степени, потому что многие клубы старались до них дотянуться, все-таки с точки зрения мастерства, опыта в Динамо всегда играли классные футболисты, естественно мы у них очень многому учились и я всегда буду говорить, что ты будешь прогрессировать только тогда, когда играешь с сильными
0: командами. Тебя в Динамо не звали?
1: Да, было дело, звали. Да, я это слышал
0: это, эту вот. историю, что был слух, но это ну, была какая-то конкретика или, или какие-то такие... Нет, прощупки. это была
1: конкретика. Нет, конкретика. То есть, со мной разговаривал с Кен Викторович Еременко. То есть, естественно... А какой это был год? Вот. Ну, я... Это был 2008 год после чемпионата мира. Но я отказался, потому что но все-таки мое сердце на Урале.
0: Я понял. Скажи, раз твое сердце на Урале, еще одну тему, которую мы даже пробегая быстро по твоей визовской карьере не можем не затронуть, это Григорий, Григорий Иванов. Да? Вот. Это глыба, это такой столб, который сделал мини-футбол на Урале, и которым, вот я, я много раз говорил, что мини-футбол держится на президентах, которые любят этот вид спорта. Вот, Григорий Иванов это особая фигура в нашем мини-футболе. Какой он? Потому что ходят разные о нем и слухи, и разные есть мнения: да, что он очень жесткий, что он очень страстный, что он очень увлеченный. Вот если так вот коротко. Каково иметь такого президента, который сидит на скамейке вместе с командой, который живет этой игрой, который при этом жесткий, который как бы прожил непростую жизнь, да, который имеет определенный бэкграунд. Как это?
1: Ну, ну во-первых. Все, что ты вот сейчас озвучил, это действительно о нем. И этот человек действительно болеет за свое дело. Вот, и, и всегда за него болел. Вот. И все-таки я всегда считаю, что если ты чего-то хочешь добиться в жизни, нужно играть под высоким давлением и высокий уровень стресса. Вот. И только так, на мой взгляд, можно прогрессировать. А то, что он на лавке, ну, это, ну, в части уже игры какой-то, он уже, видимо, по-другому не может в большом футболе находится. Да, на да, лавке, да, 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 да. -то... то есть это, ну, его, его частичка жизни, да, личности уже, ну, этого, мне кажется, к этому нужно просто адаптироваться и... Давай, самое главное,
0: вы... самая главная история про Григория Викторовича Иванова и Синару, вот которую нужно знать. Желательно, конечно. Но из 90-х, наверное, вряд ли. Давай из 2000-х. Вот самое, что такое, чтобы... Что нужно прям.
1: Ну, ну, допустим, вот история такая была. Я ее все время рассказываю. Играем с норвейским никелем. И, соответственно... Так получается, что я отбиваю мяч перед собой, ну ведем один мяч, и там на последних секундах там, нам забивают гол, сравнивают счет. Ну естественно мне в раздевалке влетело, и мне тогда сказали, что мне нужно выписать очки, сходить в аптеку, раз я мячей не вижу. Так что ну всякое бывало и доставалось, хвалили и журили, но не без этого. С другой стороны, это мотивировало на большее, так скажем, свое, прежде всего, развитие.
0: Его боялись <связь> или его скорее уважали? Или это была какая-то такая <связь> смесь?
1: Да тут нет, я думаю, тут дело не в, в каком-то страхе. Тут, во-первых, все-таки он человек достаточно ответственный, а дисциплина и ответственность — это... В первую очередь проявление любви к своему делу. Ну, вот я так считаю. То есть, когда ты ответственный дисциплинирован внутри себя. И, соответственно, если у тебя высокие требования, то ты их и предъявляешь своим подопечным. Так как он президент, соответственно, и с него тоже спрос очень высокий. И он с нас тоже спрашивает, и до сих пор спрашивают с ребят, которые там с руководителей, которые. Помогают развивать мини-футбол. Да, Григорий
0: Викторович, если вы каким-то чудом услышите этот подкаст, вот или этот пассаж, Сергея, или мои вопросы? Мы с удовольствием вас зовем и приглашаем. Мне кажется, будет классно. Вот. Так что приходите, если вам интересно, каким-то образом донесите до Григория Викторовича наше предложение. Вот, давай, Серег, особо остановимся на сезоне 7-8, да, когда вы впервые попадаете в еще тогда Кубок Уефа, предвестник Лиги Чемпионов, и сходу ее выигрываете. Вот, как это было? Вы начинали свой путь, вы чувствовали, что вы можете выиграть? Да? Тогда уже была победа Динамо. Вот, то есть пока, Динамо тоже долго к ней шло, у русских команд долго не получалось, а потом был такой ну, да. хороший, хороший такой стык. Да, когда вот две команды взяли главный клубный трофей. Вот как вы начинали этот путь и как вы шли? На матче с Эльпоса остановимся отдельно.
1: Слушай, ну во-первых, Динамо нам, так скажем, дал такой подарок. Да, здесь, да, да, дало чуть -чуть. путевку,
0: чуть -чуть. это важно
1: путевку, да. То есть это, тогда же это не сейчас, как бы два клуба участвуют. Вот, а тогда только команда выигрыша Кубоку Ифа имела право. Э, ну, вторая страна, которая выиграла. Да,
0: тогда это была кубок. настоящая Лига чемпионов. Там играли только чемпионы
1: без соответственно э, ну, да, да, форматов. Да, да. Ну, естественно, мы попали. И так получилось, что нам дали элитный раунд. И мы проводили в Екатеринбурге. И в первой игре же мы попали, так скажем, на наших основных конкурентов за выход из группы, то есть финал четырех, на Львов. Э, команда, сейчас скажу, как называлась, господи, дай бог поймите. Э, энергия. энергия. Энергия, да, 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 энергия, да. И мы так это, ну, не просто победили
0: 2-1. Был и, и там Жека Иваня, кстати, в эти годы. Не помню, нет, не было, Ж...
1: да? Не помню. Нет, нет, нет. Думаю, что нет. Это уже Женя появился намного позже там. Вот и мы выиграли 2-1, причем там в концовке, ой, мне вот... вот его помочь команде победить. И потом уже в оставшихся двух матчах мы у румын Коп -Дева, Кип Кипдева команда называлась, и у израильтян. Вот и так, скажем, попали в финал четырех. На Кайрат по жеребьевке, где, так скажем, как это было что-то новое вообще. Для нас это был опыт там, тем более все те парни, которые были, они были молодые, их мотивация была предельная я думаю, что где-то в каких-то играх за счет желания, и плюс все-таки уже мастерство появилось и стало появляться.
0: Дальше у вас след вот. такой соперник, на котором стоит остановиться, это Кайрат, да? Что такое Кайрат, казахский суперклуб в том розыгрыше?
1: Ну, во-первых, Кайрат был на тот период действительно суперклуб. Но, естественно, мы знали, что там играют в основном позиции. То есть Кайрат то есть... вы, по сути, перетерпели, да, больше? Ну, я думаю, да. То есть, несмотря на то, что мы после первого тайма проигрывали 0-1, и, ну, то есть нам так и сказали, ребят, сейчас вот, ну, и так получилось, что мы в первых же минутах забили гол, сравняли счет, потом они там сами себе придумали свободный удар, с которого мы забили, повели, а потом уже, так скажем, в пустые ворота два голова забили. Тогда головой бил у нас это. Ой, забыл, из памяти вылетело. Ильдар, ну, и... Ильдар, Илья, его всем называли.
0: Окей. Okay. И тогда в финале Эльпоса. Да, вот вы И когда, поса, когда да. вы выходили в финал, у вас было чувство, что вы можете выиграть? Вот. И когда ты поверил, что вы выиграете Кубок Уефа? Я спрашивал это у Паши Степана. Вот спрашиваю у тебя.
1: Ну, наверное, когда отбил. Не, ну как... Это, это я
0: понял. Вот вы выходили на игру, был мандраж М Поса на тот момент это тоже суперклуб, надо понимать. Да, это клуб всегда О там да, большой да. испанской тройки. Тогда у них сумасшедший состав, вы не являетесь фаворитами объективно.
1: Сейчас я понимаю, что они даже по развинке было видно, что они где-то нас немножко, может быть, недооценивали. И, а на вас в целом говоря, ничего
0: так... не давило, да? То есть, ну, там проиграли, проиграли, первый турнир, мы уже в финале, да? То есть вы как-то так спокойно играли, но раскрепощенно?
1: Ну, мы как-то об этом не задумывались. Вот я вот честно могу сказать, вот сейчас понимаю, что мы занимались именно, вот как говорят, процессом. Ой, то есть мы вышли играть, вот. А как дальше уже матч сложится? Ну, я честно говоря, мы об этом не думали. То есть мы выходили и играли.
0: Окей, легендарная серия. Пенальти. Ты бежишь, все бегут. Российский флаг, и снова получается российский вратарь-капитан, второй год подряд поднимает главный кубок. Да, куча мала. Вот твои эмоции, когда да. финальный свисток, и эмоции, когда ты поднял кубок. Было ли ощущение какой-то большой такой главной победы? Вот для Сенары?
1: Ну, честно говоря, когда бил третий пенальти, я вообще соскочил. Я вообще не пони... Мне в какой-то момент я, я понимаю, что на меня бежит куча народа, я... а, а у меня мысль в голове, что они от меня хотят. А потом до меня доходит, что вот все, вот это случилось. А
0: пустошение То есть? У меня есть? Первая...
1: Или радость? Нет, это... это радость, наверное. Вот радость, потому что, ну, все-таки мы спортсмены в этом плане счастливые люди, мы переживаем те эмоции, которые ну, в обычной жизни людям не доведется пережить вот этот ну, миг радости, там всплеск вот этих вот. Даже, ну, не знаю, это сложно передать, это надо пережить.
0: Я понял. Ну и, соответственно, вы подним, ты поднимаешь кубок УЕФА. Здесь вопрос, тоже буду делать определенные параллели с Пашей, да, вот Динамо выиграла кубок УЕФА, mm -hmm. доминируя на внутренней арене, с большим количеством бразильцев, с игрой в паспорта, вот, там с такой классической солянкой. Всегда говорят, что Синара – это такой пример, и, опять же, Григорию Викторовичу реверан что вы выиграли этот, этот же кубок, но своими, да, уральскими парнями. У вас были, был, было, по-моему, два украинских легионера, если я не ошибаюсь. Да, вот, да, но, тем да, не да. менее, это были свои пацаны. Вот. Что такое философия Синары, которая до сих пор, да, вы играете своими, у вас сумасшедшая школа, и надо отдать, конечно, должное, что такой школы нет ни у кого и никогда, и уральские ребята могут. Вот вы были тем поколением уральских ребят, которые прыгнули так, как вот надеемся, что смогут прыгнуть следующее поколение, которое сейчас близко к победе в чемпионате. А, наверное, когда вы этот подкаст, ну, я практически уверен, что этот чемпионат выиграет. Вот Что такое философия Синара? Играем своими и почему именно в тот год, ты думаешь, вы смогли выиграть Лигу Чемпионов своими уральскими ребятами?
1: Ну, я думаю. На мой взгляд, тогда вообще все звезды сложились. То есть на один из самых сильнейших наших составов был, в принципе, я считаю, что это хорошая философия, и тем более, что на протяжении уже многих лет это поддерживается. И под
0: что такое философия вот. Синара? Откуда она идет? Это как-то доносится в клубе, что мы играем своими своими уральскими парнями условно за Урал. Это как-то артикулируется или это само собой, разумеется?
1: Ну, конечно, это идет еще... с Ребятам говорят о том, что вот эта вот майка, которая у вас на груди, эмблема, это неспроста так постоянно подтверждать свое РНМ. Вот. В лидерах вторым никогда не захочешь быть. Я думаю, что это один из критериев и главных постулатов.
0: Давай коротко, почему школа, Виза такая сильная? Где вы берете таких, такое количество талантливых детей? Я поясню свой вопрос. Может быть, я его раскрою. Да? Когда говорят, вот особенно в контексте, угу. я был просто на полуфинальной игре одной из сенаров КПРФ, да, я всегда вот, в КПРФ говорят, наши молодые там, ребята из нашей пирамиды. А я смотрю этим ребятам по 24 года. Вот, а потом я смотрю на uh -huh. Синару и понимаю, что вашим молодым ребятам, которые играют на том же уровне, им по 16. Вот, uh -huh. почему Синаровская школа, почему школа-виза на Урале? Да, понятно, что богатый край талантами, понятно, что ведется работа по многим городам. Григорий Викторович делает, чтобы было много турниров. Но вот откуда уральская земля дает столько талантов? Вот, коротко.
1: Ну, я думаю, вот то, что и, во-первых, и привлекают то есть разных э, и регионов то есть большой просмотр идет но ну и все-таки отдать должное нужно э, самой школе Синары, ну виза э, то есть активу который выращивает и растит эти таланты отбирает потому что ну это на самом деле кропотливая работа и детский тренер это всегда непростая работа вот. и для все-таки это заслуга именно коллектива тренеров, которые, ну и вообще всего просто то есть позиция. Ну и плюс,
0: я правильно понимаю, что не боятся доверять молодым, то есть как бы в 15-16, там, в 17 ну, лет людей готовы кидать в топку?
1: То есть им говорят о том, что ну надо уже, ребята, это проявлять себя, потому что ну, все то есть, то, то, то есть молодой футболистый сценарий
0: это лет 13, да, вот, потому что в 16 ты должен быть готов конкурировать со зрелыми людьми на уровне Суперлиг.
1: Ну не так, конечно, уж прямо, прямо ну это понятно, что Но, утрируется. Да, но ну, дайте я даже так скажу, что вот сейчас вот мы вратарей молодых уже дубли, там, там 15-14 лет просматриваем уже за дубль. Их привлекали в конце сезона. То есть именно чтобы понять, что они могут, как они будут себя чувствовать. Чтобы они уже к тем требованиям, которых будут от них требовать уже, ну, на данный момент Суперлиги.
0: Окей, okay. возвращаемся обратно в седьмой-восьмой год. После этого сезона и перед тем, как тебя Константин Викторович звал в «Динамо», тебя признают лучшим вратарем мира, единственного из наших вратарей. Вот Ощущение признания да, тебя вот лучшим, что ты реально вот в этом виде спорта самый клевый вратарь. Вот Твои ощущения?
1: Слушай, да никаких ощущений не было. Ну, признали, Ну, приятно. Ну приятно, приятно. Приятно, конечно. Ну, вот этого звания, знаешь, ни тепло, ни холодно, надо двигаться дальше. Тут же как если ты. Остановился в своем развитии. Ну, короче, в спорте, <с> как, в сексе, в
0: спорте как в сексе нет с вчерашнего дня, как говорил Божевич, да, нельзя говорить, что неделю назад-то был ну, хорош, надо.
1: Ну да, да.
0: Окей. Что... И после большой победы на европейской арене вы прерываете гегемонию Динамо в внутреннем чемпионате. Вот ощущение, как ты становишься там условно чемпионом России, как бы прервав вот, долгую серию, очень как бы, команды, которая развивается идеологически по-другому. Вот давай коротко, тот сезон, эмоции, что вам помогло стать первыми?
1: Ну, я Опять же, тоже я говорю, что там команда такая была, что все друг друга понимали с полуслова. Вот. И, в принципе, с парнями всегда был у нас и контакт, и, и все-таки чемпионский сезон, он вообще с ос ос особняком стоит, потому что мы в этом чемпионате из четырех игр мы ни, мы ни одной «Динамо» не проиграли. То есть мы держали три победы и одну в ничью сверли.
0: Да, я слышал, кстати, вот сейчас даже применительно к текущему распределению. Многие считают, что было бы справедливым, например, одну путевку в Лигу чемпионов отдавать чемпиону, а вторую победителю регулярки, да, потому что ее пройти, ну, сложно. Я бы вообще, победа честно, в регулярном говоря... чемпионате ничего не дает, а как бы, ну, пройти гладкую дистанцию со всеми там травмами, перелетами...
1: И Ее всегда сложно, и тут именно как в циклических видах спорта там лыжах, беги, очень важно распределить грамотно силы,
0: понятно. Вы в вы, вы стык выигрываете второй чемпионат практически, да, сразу после этого.
1: Там, там вообще этот чемпионат, я, честно говоря, он такой какой-то очень длинный был, игр мало, будь они неладны.
0: Понятно
1: и, короче, 20 игр за сезон, мы играли 9 месяцев, То есть, ну, сам представляю, месяца тренировались, это вообще... То есть ты, как
0: любой, ты, как любой футболист, любишь играть, не любишь тренироваться? Да. Да? Лучше всего как бы, в, темп, в темпе, в тонусе держаться за счет постоянного игрового ритма, а не дробить?
1: С точки зрения игровой практики это пока... ну, ничего пока не придумают. То есть игра – это лучшая, так скажем, лучшая тренировка.
0: Смотри, тебя в 8 раз признавали лучшим вратарем чемпионата России. Для меня это абсолютный космос. Вот. Я понимаю, что как бы там параллельно все идет, ты там блестяще играешь. Вот. Каково вот твое ощущение от вот таких наград? Да? Ну никто близко даже не может прийти. При том, что в нашем чемпионате в те годы играло большое количество реально очень крутых вратарей. Вот как ты думаешь, за счет чего? ты смог вот до этого дотянуться помимо того что ты супер профи помимо того что ты супер там вратарь ты там тренировался играл работал вот как стать 8 раз лучшим вратарем в России? от да, России
1: я не знаю Саш не самому не верится что но в принципе я еще раз хочу сказать что без вот эти призы не были были бы невозможны команды
0: без партнеров что все...
1: без партнеров да, я их выручал там в какие-то моменты, но с другой стороны, все-таки они делают на площадке и делали результат, и благодаря их...
0: Ну да, у Синара была такая оборона, что мячик иногда и с до тебя долетал, да? В целом такое тоже бывало.
1: Ну, нет, и, и все-таки партнеры по команде большое значение имеют, и я их, им искренне, всем тем парням, с кем играл, потому что без них не было бы этих всех индивидуальных призов. Окей, вот. okay.
0: Синара после этого, после больших побед, потихонечку с первого места уходит. Начинается процесс, когда Екатеринбуржцы потихонечку отдают игроков, да, так получается, что у вас потихоньку начали люди уходить, и в том числе Дина забирала, был, был какой-то период, когда по одному игроку в сезон, да,
1: практически. Ну вот. да, да, так получалось.
0: Так получалось, причем как бы и по игроку с именем. Вот, ты потихонечку играешь, у тебя накапливается багаж травм, вот, ты потихонечку заканчиваешь историю с и переходишь в Дину. Давай потихоньку. Вопрос здесь такой. Ты практически сезон перед тем, как оказаться в Дине, по окончанию сезона 13-14, да, ты практически не играл сезон, да, восстанавливался, лечился.
1: Ну, у меня вообще этот как бы период жизни был очень непростой, ты правильно сказал, то есть у меня после операции был... На койке лежа 10 дней, то есть там, вплоть до того, что потом, ну, засыпать, потому что боялся, что не проснусь. -хо -хо. Вот, такая была история. То есть, там, вплоть до того, что мог и, ну так скажем, сейчас с тобой не разговаривать. Вот. Вот. Пережил пневмонию, две операции, так что, ну, давай об этом не будем. Понятно. Это то, все есть, в прошлом, то, слава
0: богу. то есть, условно, у тебя есть период, как ты понял, что как бы тебе пора уходить? из «Синары». То есть это было хорошее предложение из «Дины». Вот. Это было...
1: Ну, да, я, и мне предложение поступило из «Дины». И, естественно, и Григорий Викторович тоже пошел на встречу, понимая прекрасно, что я как бы, ну, уже год практически без игры. То есть я там сыграл 5 или 6 матчей. Вот. То есть он меня отпустил. И...
0: Тебе нужна была новая мотивация уже... уйти в «Дину»?
1: Ну, я думаю, да. То, что в меня поверили, опять же, в Дине, что я могу вернуться после там, года, годичного перерыва в профессиональном спорте год пропустить – это очень большой срок. Вот. И, в принципе, я, конечно, очень переживал, как я вернусь.
0: Смотри, тогда еще один вопрос. Я не знаю, в какой плоскости он лежит. Может быть, в плоскости этики, да. Но получается так, что Дина стала чемпионом в тот год. И как бы Павел Степанов блестящийся себя проявил. Мы говорили с ним об этом в подкасте. Если вдруг не слушали, послушайте, как он, практически встав с дивана, да, на котором он просидел полгода, будучи тренером. да, вот. Дальше Дина становится чемпионом. Тут понимание появляется, что надо играть в Кубке УЕФА. И тут у кого-то появляется понимание, что Павел Степанов в Кубок УЕФА не потянет. Нам нужно искать другого вратаря. Как раз принимается далеко не самое очевидное, как оно тогда казалось, решение да, про Сергея Зуева, который, как ты правильно сказал, пропустил год в профессиональном спорте. Вот. У тебя не было ощущения, что ты идешь на живое место?
1: Да, вот. Ну, во-первых, я как, когда я в Дину приходил, то есть переходил, то есть мне сказали, что Паша будет тренером. тренером по вратарям, да. То есть для меня как бы, ну, это было вообще за честь, потому что с Пашей я играл столько лет в сборной, там, и мы постоянно я у него многому учился. И, он кстати, для пос... наших
0: друзей, кто не слушал наш подкаст, когда я спросил у Павла Степанова, кого он считает лучшим вратарем, которого он видел за всю карьеру, скажем, ему приходилось играть против кого-приказ, Паша ни секунды не думал и назвал Сергея Зуева.
1: Ну, я тоже, в принципе, могу сказать, лаверде ему вернуть, потому что Паша меня научил самому главному, это выбору позиции, и о том, как есть такая поговорка, что мяч не надо искать на поле, как в есть а Ты стоян, тебе его принесли, в принципе, Паша, придерживался
0: такой позиции. То так есть ты, ты приходил в Дину. Да. Вот. В Дине тот сезон получился с Комкодом, тем не менее, команда до финала четырех доходит, доходит до полуфинала с Кайратом. Вот, Дине, Дине тогда нужна была большая европейская победа, потому что получилось вернуться спустя там много лет без титулов. В команде появились деньги, команда много лет последовательно усилялась, и в целом, как бы вот этим вот составом доехала до финала 4, где достаточно драматично проиграла Кайрату, который потом взял трофей. Ну, вот, да. это, допол... да, да, да. Это, это дополнительное время вот, в Лиссабоне. Вот, что ты из него вспоминаешь?
1: Ну я. Конечно, там не обязательный гол от левого вспоминаю, потому что все-таки я в тот момент считаю, что мог выручить команду. Вот и, наверное, вот и мое такое сожаление, что я не смог в дополнительное время помочь в нужный момент, то есть выручить команду. Да,
0: там была сумасшедшая вот. игра, где Дина отыгралась по ходу, где Дмитрий Прудников да. с тяжелейшей травмой и забивал, где команда дотянула, но такое ощущение было, что в дополнительное да, время да, мы да. просто выдохлись.
1: Ну, я думаю, что да, где-то нас функционально не хватило, вот, может быть, какие-то ошибки в подготовке были. Но ну, дело прошлое уже. Но,
0: но это был, посло... стороны, но это был ну, последний твой кубок УЕФА, да, в общем, в этой всей истории. Дальше.
1: Ну, да, 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 да.
0: Дальше, соответственно, идет Дина, идет несколько сезонов по такой понисходящей, Дина далека достаточно от чемпионства, пока не происходит большая перезагрузка. В клубе да не приходит э, Бесо Рамыч Заидзе в качестве главного тренера, не приходит э, да -да -да. Женя Иваняк э, как капитан сборной Украины, по сути, там, может быть, на позицию первого номера, да, вот, так или uh -huh. иначе, вратарь-легионер это понимание того, что, наверное, все-таки его берут. Вот. И при этом при всем я прекрасно вспоминаю, потому что я был в этот момент в команде, я вспоминаю, как класс, какая классная у вас сложилась бригада, как третьим был Альберт Сайдер, да, который сейчас там один из ведущих uh -huh. вратарей нашего чемпионата. И я вспоминаю, насколько ты был надежным и комфортным, и классным чуваком, по сути, там, ну, большую часть сезона проведя на скамейке. Но при этом, когда было надо, ты с этой скамейки вставал в ворота и выдавал такие матчи, что у меня создалось впечатление, что тебе гораздо комфортней быть вторым, чем первым. Да? Вот, там, может быть, не было этого стресса. Может быть, ну как-то вот сложилось впечатление, что Сергей Зуй в качестве второго номера, души раздевалки, беспрекословного авторитета, это настолько классно, ты во всех своих командах был первым номером, а тут ты вот оказался на, на, ну как бы в положении второго, и ты настолько классно сыграл эту роль, ты не стал тянуть одеяло на себя, там, обижаться, там, не дай бог плести интриги, ты честно конкурировал, играл больше Женя, но когда было надо, ты вот, вот, вот этот вот свой период, как бы ты описал?
1: Да, я вообще как бы считаю, что в этом плане я всегда старался со своими коллегами-вратарями найти общий язык, потому что ну, я всегда говорю, что вратарская бригада, она должна быть как единый кулак. То есть, по сути, нас вратарей разделяет 5 сантиметров от лавки до поля, ну вот эта линия. Естественно, я помогал как мог. Вот. и Жене, и когда в принципе такая конкуренция здоровая и мы сами прогрессируем, мы друг у друга учимся, и я думаю что тому же Бесо рамочу ему было в этом плане проще, потому что мы друг друга поддерживали там, неважно, кто из нас выходил на площадку вот, А то, что роль второго, ну, опять же, я говорю, это все номинально, тем более в мини-футболе, ты же сам знаешь, да, просто, да. что тренеру взбредет тренеру в голову, и ты вроде вот сидел тут, так скажем, в, в разминочной майке, и уже тебе нужно выходить на площадку. Вот. Поэтому, ну, может быть, тогда уже я прекрасно понимал, что пора заканчивать с, с, с мини футбола. Понятно. В Дине ты
0: закончил карьеру, в Дине там э, все-таки да? ты выиграл Кубок России, серебряные медали в составе той команды, в Дине да. потихоньку начали кончаться деньги. Вот, весь сезон вы там доехали на честном Но... слове, на одном крыле, по сути.
1: У меня и контракт закончился как раз в этот сезон.
0: Да, вот. да, да. Он был достаточно как бы тяжелым, стрессовым, вот. Мы как бы когда-нибудь надеюсь поговорим и с Сергеем Анатольевичем Козловым на эту тему. Вот, почему Дина закончилась так, как она закончилась. Вот это ощущение того, что ты играешь, а тебе не платят деньги, а у тебя семья. Вот. Это у тебя было же единственное, я так понимаю, такой случай, да, за карьеру. То есть все-таки в сценарии все было достаточно стабильно. В УПИ там.
1: Ну, ну в УПИ мне не было семьи. Да, да, немножко... у тебя не было
0: семьи, было 150 долларов. Это понятно.
1: В сценарии все-таки вы. Там, по, там, по, там попроще было. Все равно, когда ты один. Да. Вот
0: ощущение, когда ты играешь, тебе не платят деньги. Вот. Что это?
1: Ну, мы же все профессионалы. Тут просто вопрос в чем, что да, это был непростой период жизни, но, с другой стороны, это опыт. вот, Это опыт жизненный, в конце концов. И я считаю, что мы с достоинством вышли из этой
0: ситуации. Да, такого коллектива, кстати, и... как в той Дине, которая играла без денег, я вот э, не встречал ни до, ни после. То есть у меня вот, я вообще до конца не...
1: Вот, то есть и для нас, э, ну, полсезона сыграли стало понятно клуба, клубы. Вот. То есть мы честно собрались, что решили так, что мужики, ну мы, извиняюсь заражение на попе полсезона пахали как черти, там сборы прошли, все, и сейчас нам нужно просто э, проявить все свои мужицкие качества. И, ну, потому что ну, все-таки у нас на футболках наши имена написаны, и мы в первую очередь играем за свое имя, которое... И все-таки все же ребята понимали, что закончится сезон, там, даже если они из команды, то есть они работают на свои будущие контракты. И отдать им должное, то есть они с пониманием отнеслись, да, это было не просто, да, понимали, что эти все бытовые вопросы, там, социальная ответственность перед нашими семьями тоже большую роль играет. Мы не согнулись в этой ситуации, не стали, как бывает, бывает то есть бросать играть, там, по сути, там, сливать сезон. Нет, все-таки я считаю, что спасибо парням, что они все с пониманием отнеслись. Я считаю, что потом, впоследствии, нас за это и футбольная, и обычная жизнь нас благодарил.
0: А у тебя не было такого, что вот у тебя кончается игровой контракт, ты вроде вернулся, у тебя был тоже классный сезон в составе команды, пусть ты и не так много играл, да? Но наверняка был спрос на Сергея Зуева как вратаря. Восьмикратный лучший вратарь чемпионатов я... России, лучший вратарь мира, там, легенда сборной.
1: Саш, ну, я, я не свою кандидатуру там некоторые команды Суперлиги, но мне сказали, что мы не нуждаемся в <смех> моих, так скажем, моих услугах. Мои, это, то есть меня не видели в команде.
0: И тут поступает вот, ну предложение вот. из Тюмени войти в тренерский штаб Игоря Путилова, с которым ты когда-то начинал конкурировать да, как да, игроком. Да, да. Вот. Твои эмоции, когда ты вдруг, ну, достаточно быстро оказываешься на тренерской скамейке, да, говорят, что надо там убить все футболиста. Вот как твоя трансформация из легендарного вратаря-игровика, да, вот в помощника главного тренера, отвечающего за вратаря, за, за вратарей, отвечающего за многие там другие аспекты тренировочные игровые, вот эта трансформация твоя как тебе далась?
1: Да, я считаю, что гладко. Все-таки мне в этом плане повезло. Игоря Вячеславовича Путилова, то есть я по ходу уже сезона то есть мне даже вкатываться не пришлось, я уже у него многим моментом учился, расспрашивал. Ну, я сам по себе такой любознательный Да, это человек. точно. Вот, и мне было много интересно, ну и плюс те знания, которые я когда-то получал в институте, когда учился, вот. то есть они мне пригодились, и я очень много, как бы, пришлось вспомнить, доставать книжки, какие-то записи, потому что все-таки, пока я играл, я вел определенные записи тренировочные, и уже все равно сформировался... ...определенно... Ну да, понимал, что все равно, чего уж греха то таить, все профессионалы понимают, что это все не вечно, вот, все, все рано или поздно заканчивается, и уже это, у меня гладко произошла эта трансформация. И я учусь и до сих пор учусь кстати, этому всему тренерскому ремеслу, потому что много очень аспектов и тут все-таки система. А я же знания. ведь правильно
0: понимаю, что в России ну, как-то не было принято, что был тренер по вратарям, да, вот так называемый. Вот, как правило, вы приходили из других видов спорта, переучивались, доучивались на ходу, мини-футбол менялся, становился, у вас сценарий всегда. С ну, вами работали отдельно, так или иначе, да, у вас был ну, да, 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 тренер по вратарям, это вас во многом отличало. Вот, может быть, за счет этого как бы уральские вратари прогрессировали. У вас всегда с вратарями была отдельная ну, работа.
1: Нет, это вообще, это даже не обсуждается, потому что, э, ну, школа это, ну, именно вратарская. Это вообще, как бы, но ну, я считаю, тренер по вратарям он нужен в команде в любом случае, потому что, ну, все мы вратари немножко такие космонавты инопланетяне, да. То есть у нас у каждого свои тараканы в голове. Понятно. А скажи мне. По а
0: есть еще иногда такой подход, сюда. что иногда тренер по вратарям определяет вратаря и как бы главный выбирает команду, но как бы тренер по вратарям говорит, сегодня должен играть там Вася или там завтра должен играть Петя. Ты считаешь такой подход правильным или это компетенция главного тренера все-таки решать, кто главный вратарь? А,
1: нет, в этой ситуации, то есть, ну вот сколько работал в клубах, у меня пусть не богатый тренерский опыт, но всегда главный тренер определяет, кто сегодня выйдет. Все-таки и у нас даже вот с Игорь, в тренерском штабе, который Игорь Вячеславович Патилов возглавлял, было коллегиальное, то есть каждый говорил с кандидатурой, в том числе и тренер по вратарям, но уже окончательное слово за главным тренером. Все-таки, я считаю, это его видение и его, как, в первую очередь, мнение имеет главное Понятно.
0: Возвращаясь к аспекту тому, что ты много учился и систематизировал свои знания, забыли мы спросить про такую историю. Когда ты еще был игроком действующим, ты выпустил книгу да, про аспекты, ну, в том числе и вратарской подготовки. Ну, ну, да, Почему это... ты выпустил ее вот в тот год, по сути, пока ты не играл? Да? То есть это была такая, какая такая попытка себя чем-то занять, пока идет медицина. Это была какая-то такая попытка сыграть на опережение. Ну, то есть... Как бы вот, почему ты не выпустил ну, ее Если бы ты ее выпустил сейчас, вообще бы не было вопросов. У тебя богатый опыт, ты много чего знаешь, много угу. чего умеешь. Понятно, почему ты выпустил действующим игроком?
1: Ну, во-первых, у меня уже какая-то была определенная... Пусть книга там немножко такая, конечно, сыровата. Вот с точки зрения там многих сейчас бы я бы вообще бы по-другому сделал.
0: Так у тебя есть свой вариант выпустить второе издание, дополненное, исправленное, переработанное.
1: Но я бы сейчас сделал с приложением, Ну у меня сейчас как раз мысль об этом есть, то есть я хочу какую-то определенную методическую создать, это издание какое-нибудь такое, чтобы помогало работать с вратарями, но это как бы пока у меня так в состоянии проекта, вот, ну а выпустил я ее, потому что, ну все-таки у нас вообще на эту тему вообще просто литературы нет как таковой,
0: ну да, вот. у Себена Николаевича есть это... книжка, вот, по-моему.
1: Ну, да твоя. В, принципе, в принципе, это все носит такой характер, так скажем, более для, для начальных этапов подготовки. Вот. Все-таки литературы мало.
0: И при этом ну ты достаточно, помимо того, что еще скромный парень, да, вы все-таки в Тюмени стали чемпионами, ты чемпионом России стал как тренер вот, в этом составе. Вот чемпионство игровое чемпионство тренерское. Есть ну, во отличие?
1: Ну, во-первых, отличие того, что ты это ощущаешь уже как функционер, что ли, так, наверное. То есть, все действие происходит своего рода, как режиссеры видят когда идет там спектакль со стороны. И в какой-то момент, когда уже там, прозвучал финальный свисток, я, у меня такая мысль закралась, что а неужели это со мной происходит? Вот. То есть, ну и, конечно, немножко другие ощущения, но от этого радость победы и... Эмоции не менее приятные. Я просто этим, от нескольких был я просто
0: от нескольких людей слышал, что тренерское чемпионство гораздо важнее цене, чем чемпионство Игродское. Вот у тебя есть такое, или это нельзя сравнивать?
1: Да нет, я думаю, тут даже любая любая победа в любом турнире она имеет значение. Неважно ты игрок или тренер, всегда ты испытываешь радостные эмоции. то есть, Но ну, это уже какие-то, я не знаю, субъективные оценки. Класс. Наверное, так.
0: так, и тогда, собственно, одна большая страница, про которой мы еще не пробежались по волнам нашей с тобой памяти, это сборная команда России. Вот, давай, тогда нач... mm -hmm. да, давай тогда вернемся в прошлое. Ты дебютировал в сборной в 2002 году практически сразу, как завоевал место основного вратаря виза. Угу. Как-то у тебя такая была она достаточно длинная, вот, достаточно успешная. Вот как, угу. как, как мне кажется, вот, что бы ты сказал про сборную? У тебя, Спешная. получается, в ней было 10 лет да, такой активной хорошей игры 2002 2012
1: ну, наверное, даже раньше, в 2001 меня еще привлекали уже еще тогда был Бондарев тренером, то есть мне удалось еще попасть. Но это студенческая, в
0: студенческая сборная, да, бронза 2000 -го года. Вот студенческая сборная, да. это неофициальные чемпионаты, там можно играть там конфигурации разные, студента можно быть вечно, вот. Но вообще вот ощущение от своей карьеры в сборной
1: да, самые положительные, потому что все-таки сборная это всегда было интересно почетно играть.
0: Играть свою Но... страну. Какие, какое вот твое чувство от дебюта, что ты как бы вот главный вратарь страны?
1: Ну, это очень большая ответственность на самом деле. Так, это вол волнительно выходить, и понимать, что от тебя зависит по сути, очень много.
0: Горд, гордость и ответственность, да, самые такие слова.
1: Ну да, 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 да. да. Ты Я в сборную думал, пришел, да.
0: получается, еще тогда тебя начинал вызывать Бондарев, да, то есть это еще осколки той Дины, потом uh -huh. сборная потихонечку трансформировалась, когда золотое Диновское поколение сходило на нет, у вас было, было серебро Чехии, по-моему, в 2005 году. Нет,
1: сначала мы в 2003 неудачно сыграли да. на чемпионате Европы, с Евгением Серафимовичем Ловчимовым, да, который, который, который как
0: раз отжал ее у Дины. Вот, назовем ее своими.
1: А, ну, это я не знаю всех этих нюансов. <свят> <свят> ну, вот ну, там неудача. Это твой выступили. первый
0: большой турнир, да?
1: Ну, это да, мой первый большой турнир. И первая, наверное, такая... Ну, с треском я неудача мы провалились. То есть много очень критики в наш адрес был. Потом, кстати, после этого мы еще на чемпионат мира не попали, проиграв в отборочный цикл.
0: То есть карьера у тебя, начало, начало был тяжелый, да? Потом, соответственно, Чехия, 2005 серебро. Да, потом... Вот, вы немножко вылезли из этой ямы. Потом, получается, 2007 это у нас была Португалия.
1: Брон... Бронза. Бронза.
0: Проигр... Вот. Да. И потом, соответственно, у нас... Вот, давай про Чехию и Португалию после неудачи. Да, получается, ну опять же, вот, единственная большая победа это 99-й год. золота. После этого всегда чего-то не хватало. Да. Чего не хватило поколению, условно, нулевых по десятой для того, чтобы повторить успех 99? Сборная была сильная, несмотря на то, что 11 ну, поколение сошло.
1: Ну, я думаю, что все-таки что уж греха таить, те же бразильцы испанцы, они законодатели моды в нашем виде спорта. И у них все-таки тоже очень сильное поколение игроков и в этом плане, я считаю, нам повезло, потому что мы конкурировали с такими мастерами, и очень сложного, я думаю, было нам то, что мы добивались тех успехов, которые есть, и мы стремились, но вот именно как Понятно. раз этого последнего шага нам не хватало. Получается, Там были получше нас, ребята. То есть
0: получше вас, ребята, посильнее, да. посильнее система. Вот. Потом, соответственно, 2012 год в Хорватии вы берете серебро, снова, да, вот yeah. это вот росы проигранных финалов. А, ты уже много об этом говорил, ты ну, как в каком-то этапе отказался играть за сборную «России». Вот. Ну да, да. И при этом там и на Матч ТВ я помню, да, историю, что ты говорил об этом. Вот давай, да, может говорил. быть, здесь, здесь коротко, да, без купюр, для тех, может быть, кто не знает, для, поскольку мы сегодня вот в рамках товарищеской беседы, если я тебя просто прошу, почему Сергей Зуев перестал играть за сборную России?
1: Ну, во-первых, там не очень хороший, так скажем, микроклимат, и тот коллектив, который там был, он, честно говоря, сошел на не... Вот. А искренность, как в наши дни, это для многих проблем. И я об этом постоянно там сборная говорил и сказал, что ну, для меня как бы жить при в этой, должить по хвале какой-то вот этой неискренней, которая там вокруг сборной этой и была, мне как бы уже ну, немножко надоело.
0: Ну и плюс ты как прямой урайский парень никогда не молчал, насколько вот я знаю, да? Ну,
1: ну да, я старался высказывать свою точку зрения. Ну и тут я высказал уже, так скажем, открыто. Вот. Так что не жалеешь? Ну нет, нет. Я до сих пор считаю, что я поступил правильно по той простой причине, что если бы даже вот сейчас, уже спустя годы, уже как тренер, смотрю, мне бы просто играть не дали. Вот. А сидеть на лавке и, так скажем, становиться рекордсменом сборной. Сидя на лавке, но ну, это не для меня. Все-таки я считаю, что нужно играть
0: в бой. Смотри, тогда задам этот вопрос еще раз, да, немножко под другим углом. Вот все-таки отношения. тогда пошел тренд на натурализацию, появилось в определенных головах ощущение, что российскими парнями мы не сможем справиться вот с теми бразильцами-испанцами, которые сильнее. Сборная, Бразили... сборная Бразилии начала проникать в сборную России, или сборная России взяла «Бразильский вектор», было ли разное отношение внутри команды к бразильцам и к русским?
1: Ну, ну конечно, я всегда буду говорить, что <coughs> тут даже дело не в том, что я какой-то там, так скажем, я всегда считаю, что человек, который родился и вырос в этой стране, он всегда будет за нее играть. И у тех же бразильцев, которые там в сборную попадали, мы спрашивали, что если бы вот вам предложили играть за Бразилию или за Россию, что бы вы выбрали? Естественно, они выбирали первый вариант в То есть, все-таки, ну, что греха таить. Да, может быть, сейчас это есть как глобализация вот это все. Но, тем не менее, все-таки, наверное, в этом плане только, наверное, единственный Сирива, кто остался в стране. Вот. Остальные-то все парни уехали к себе обратно, на историческую родину.
0: А вот это вот, ну, чтобы еще раз зафиналить, да, не подумай, что я почему-то там хочу оттоптаться на больной мозоль, но что такое разное отношение вот к бразильцу и к россиянину? То есть условный россиянин не добежит, на него крикнут посадят на лавку, условный бразильец ну, не добежит, ну, вот, да. ему условно говоря есть... там, ну, там, ты мастер, вопросов нет.
1: Ну вот именно, да. Вот
0: можешь какой можешь какой-то какой-то какой триггер или какой-то момент, который вот тебя прям...
1: Сильно... Ну, допустим, те же там, в игровых моментах, то есть когда игрок, извиняюсь за выражение парит э, или там, варит один момент за другим, после которого там, голевые у наших ворот возникают, его за это не ругают, а наоборот давай-давай-давай. В то время как э, тоже происходит с нашим игроком и, соответственно, все-таки на поле, как и в бане все равны, здесь нет... Э, как скажем, белых или черных. То есть, если ты ошибся, то ты будешь сидеть на лавке. Но, к сожалению, тут вектор немножко в другую сторону сместился. Ну ладно.
0: Получается, что мы пробежались по клубной карьере, пробежались по сборной. Давай короткие блицы, будем заканчивать. Вот. Я надеюсь, что на самом Хорошо. деле много осталось у нас вопросов. Может быть, кстати... Друзья, если интересно, напишите. Мы с Сергеем вполне, я думаю, что можем записать и второй подкаст. Вот сделаем с ним исключение и вторую часть интервью, потому что у меня много в целом осталось вопросов. Давай, короткий блиц. Самый сильный твой партнер по вратарской бригаде. А... Твой самый сильный конкурент. Конкурент это Леша Попов. Самый сильный вратарь, против которого ты играл, пожалуй, вот иностранец которого ты
1: видишь. Иностранец? Ну, наверное, вы и сама, да. Я ни для кого не открою секрет. Вот. Это, наверное, ну, в нашу эпоху это, наверное, был брат, которого все старались.
0: Давай тогда все. я открою секрет, раз прозвучала эта фамилия, когда, кстати, брали тебя в Дину. Вот, Насколько я знаю, испанские агенты активно предлагали Луиса Амады, который уже прочно прописывался на лавке в Мовистаре. И, насколько я знаю, президент ага. Дина Сергей Анатольевич Козлов между Луисом Амадой и Сергеем Зуевым выбрал Сергея
1: Зуева. Понятно.
0: Так что, в общем-то, это все было не зря. Самый сильный тренер за твою клубную карьеру?
1: наверное, Сергей Леонидович Корович. Сергей
0: В клубе или в сборной?
1: В клубе, конечно. В
0: клубе. Ты поработал, получается, с такими глыбами, как Сергей Анатольевич Козлов и Григорий Иванов, да? Людьми, которые много сделали. Вот Сергей Козлов или Григорий Иванов?
1: Ну, я, наверное, к Григорию Викторовичу все-таки это мой родной клуб, в котором я вырос как игрок.
0: А в Дине все плохо закончилось, в том числе закончилась и карьера, да?
1: Нет, 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 Сергей Анатольевич тоже очень много для меня полезного и важного сделал, то Уроки жизни преподал, но все-таки мое сердце на Урале.
0: Окей. Где себя Сергей Зуй видит через год?
1: Ой, я не знаю. Ну, я пока работаю тренером дубля Синары, так что тренером пока. Через три. Ой, не знаю. Через страна такая, что через пять? Тоже не могу сказать, Саша.
0: Спасибо, Сереж, тебе за эти полтора часа. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Дина Динамо, первый-единственный подкаст о мини-футболе. Легендарный вратарь Сергей Зуев, заслуженный мастер спорта, восьмикратный лучший, почетный, заслуженный... Классный парень, Сереж, мне было очень приятно с тобой поговорить. Да, взаимно. Друзья, правда, если если этот подкаст хорошо послушают, пишите в комментах, я в целом готов, Серёже записать еще один подкаст, вот про его увлечение, про неординарные, про его методики, про его книгу, про его путь. У нас сегодня получилось там немножко галопом по Европам. Если вам интересно, пишите. Для Сережи мы готовы сделать исключение, записать вторую часть. Вот. Всем спасибо, Сереж, спасибо. Пока, пока.
1: Спасибо, до свидания. Пока.